0: et Vincent Descureaux.
1: Le le commentaire de Emmanuel Latraverse.
0: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. J'aime bien le thème de chronique que tu nous as écrit, le duel des congrès. Mais c'est vrai qu'à la veille d'une période électorale, deux partis qui ont leur congrès les mêmes jours, le NPD et le Parti libéral, et qui s'adressent pour une partie à la même clientèle, ça fait un peu ça. hein?
1: Oui, et moi je me rappelle pas d'avoir eu deux congrès euh, en même temps. Comme ça, euh, en tout cas de mémoire récente là, faut dire que la pandémie a forcé un peu tout le monde à réaligner euh, ses plus. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le, le positionnement des deux congrès est très différent. Mais les deux sont axés vers mettre la table à la campagne électorale de manière beaucoup plus efficace que euh, ne l'ont fait les euh, les conservateurs. Là. C'est sûr que du côté du parti euh, libéral, on est dans reconstruire le Canada, rebâtir un Canada féministe, un Canada pour un avenir meilleur. Euh, tu sais, c'est vraiment et c'est jeter les bases de ce qui seront les grands enjeux de la campagne. Euh, on l'a vu déjà euh, hier en ouverture de le congrès, une demi-heure, Christian Freeland avec Ken Dryden qui a été un ancien ministre de Paul Martin. Que, bah, c'est à ce titre-là, pas à son titre d'ex-gardien du Canada, mm-hmm. Mais c'est celui qui avait réussi quand même le pari improbable de négocier avec toutes les provinces du Canada la mise en place d'un système national de garderie. Et ça n'a jamais vu le jour parce que les libéraux ont été, euh, ont été défaits aux, aux élections suivantes. Mais ouais. le fait qu'on ouvre le Congrès avec ça... Euh, envoie très clairement euh, le signal là, qu'il va falloir voir combien d'argent elle est prête à mettre dans le budget pour cette grande initiative-là. Mais on est vraiment dans la logique de mener les grandes batailles, mettre en place des systèmes pérennes, changer le Canada. Il faut avoir de l'audace de voir grand, de voir une de changer le monde. C'est tout ça, je te dirais la 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 thématique hier là. Euh, il Mélanie... le prix de l'exercice fait 5 milliards sur 5 ans. Alors ouais. on verra ce qu'elle va mettre dans le budget dans deux semaines.
0: Et Mélanie Joly qui est nommée, euh, parce qu'un des volets évidemment du Congrès, ou je devrais dire, une des choses qu'on observe dans le Congrès, c'est jusqu'à quel point le ton va être électoral. Mais là on nomme quand même des coprésidents de campagne électorale, là, ça fait le travail. Et c'est Mélanie Joly oui. du côté francophone.
1: Oui, ce qui est quand même, euh, moi je suis dessus, je pense que plusieurs vont dire qu'elle le méritait. Euh, Elle est vue beaucoup à l'interne comme euh, une organisatrice hors pair, mais surtout euh, d'une immense générosité. Pendant la dernière campagne électorale, Euh, elle a a donné de l'argent à des circonscriptions qui manquaient d'argent, elle a envoyé des bénévoles, elle a aidé tout le monde. Donc, Elle a aidé à faire élire des gens au Québec de manière très, très, très très
0: Et quand ça allait mal, parce que j'en ai parlé plus tôt dans l'émission, quand ça allait mal, elle a aussi euh, été au front. Elle est venue sur nos plateaux, dans nos entrevues, dans les pires journées de campagne du Parti libéral. (rire)
1: Non,
0: non, non, mais elle a mis campagne quand ça allait mal, c'est elle qui montait au front, là.
1: Oui, et c'est et je pense que c'est une politicienne qui est passée d'être vue pour morte après l'échec de Netflix. là, Elle était sur le 22e trio, puis là, elle est vraiment arrivée sur le le premier trio. C'est un gage de confiance important parce que les libéraux ont besoin non seulement de sauvegarder des sièges, mais même de faire des gains. Euh, Objectivement, c'est de l'avoir une majorité. Sauf qu'on s'entend que ça crée quelque chose d'un peu surréel. C'est un lieutenant politique, qui est Pablo Rodriguez, C'est une présidente de la campagne qui mène Jolie.
0: Qui n'est pas la même personne. C'est vrai que ça, c'est un peu unique. À l'époque, Jean-Lapierre cumulait naturellement, sans qu'on se pose même la question, cumulait les deux rôles. Il te reste une minute pour nous parler du NPD de son côté.
1: Bien, bonne nouvelle. Le NPD, là, ils ne vont pas débattre euh, d'abolir l'armée, et de déboulonner toutes les statues de Johnny McDonald. C'est un premier test, je pense, du leadership de M. Singh, c'est de réussir à faire le ménage dans les propositions discornues, et ridicules qui étaient proposées pour que celles qui vont aller sur le plancher soient vraiment sérieuses. L'NPD, qui est prêt à avoir le double budget pour la prochaine campagne, qui dit que les coffres sont remplis et le pitch de toute la fin de semaine, c'est pas de dire, regardez la Canada qu'on va vous bâtir, qui est le pitch libéral, c'est-à-dire, regardez qu'on a gagné pour les gens pendant la pandémie. Doubler le montant de la PCU, augmenter la subvention. Donc, quand on est fort, on a une influence. Ça va vraiment être tout le, le message du NPD. C'est finalement de faire campagne sur le bilan de Jack Nixing comme chef d'opposition. Ouais.
0: Moi, ça me plaît beaucoup parce que vu, le message que j'en retiens, c'est garder comment Justin Trudeau, lui, il n'est pas dépensier. Mais grâce à nous, là, on a réussi à le faire délier un petit peu les cordons de la bourse. Ça me paraît... <rire> Ça me paraît C'est parfaitement. C'est parfait. C'est
1: un électeur de choix pour l'NPD, hein?
0: OK. Hey, merci Bonne <rire> fin de semaine, Emmanuel.
1: Salut, au revoir.